0: Olá, eu sou o Vinícius Baião e está começando Nosso Show o seu podcast sobre as histórias e agentes da Baixada Fluminense. Nesse primeiro episódio, vamos conversar com 13 pessoas diferentes. Isso mesmo, 13 pessoas, uma de cada cidade da nossa região. Elas vão responder a uma mesma pergunta. O que faz a Baixada Fluminense ser o seu chão? Depois de três blocos de respostas, teremos o quadro Nosso Som, onde vamos ter a oportunidade de conhecer canções autorais compostas por artistas da Baixada. Nosso Chão é um projeto contemplado pelo edital Cultura Presente nas Redes da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tem produção de Stephanie Lopes e conta com a edição de som de João Vinícius.
1: Esse é o Nosso chão, chão também, velho. É o meu chão é Nosso,
2: nosso Chão. Nosso Fluminense, não é mole não, morar na Baixada Fluminense. É preciso ter um santo forte para aguentar esse
0: rojão. Nosso trem parte da estação inicial de Japeri É isso mesmo que você ouviu, não viu errado não Estação inicial Porque para quem é da Baixada, Japeri está longe de ser a última estação É a primeira E quem nos recebe por lá é a filósofa e a atriz Juliana França Depois, batemos um papo com Raíssa de Oliveira, rainha de bateria da beija-flor de Nilópolis. Em seguida, o ator e palhaço Júnior Mello encontra com a gente em Belfor Roxo. A próxima parada é em São João de Meriti, onde conversamos com a jornalista Cíntia Cruz, E terminamos esse primeiro bloco, que fala sobre sonhos, raízes, retornos e histórias que são escritas e reescritas todos os dias com o pesquisador Guilherme Braga, de Seropédica.
1: Juliana França, de Japeri.
3: Eu poderia falar várias coisas simbólicas e bonitas, mas eu vou falar uma bem concreta, bem objetiva. O meu umbigo está enterrado em Japeri. Tem parte de mim foi enterrada na cidade que eu nasci e isso é, é simbólico também é bonito e, e é uma referência assim para mim porque eu fico sempre pensando que por mais que eu me distancie daquele lugar que eu vá para outros lugares que eu rode o mundo é para lá que eu devo olhar, né? Então, eu tenho muitas referências dentro de Japeri, né? A Linha férrea, a Estação do Trem, o Rio que corta, o Rio Guandu que corta a cidade, o Pico da Coragem, onde as pessoas fazem trilha e saltam de asa delta. Enfim, são muitas referências que, em alguma medida, construíram parte do que eu sou enquanto artista, enquanto professora de filosofia, isso me ajudou a construir aspectos importantes da minha minha personalidade, ajudou a me construir enquanto pessoa, né? Então, fazer parte dessa cidade reconhecer os símbolos desse território são importantes ainda hoje para eu entender que, por mais que eu rode o mundo, é para lá que eu devo olhar, é para lá que eu devo voltar seja no meu trabalho, seja espacialmente. A minha criação está voltada para o meu território, ela é atravessada é, pelas questões do meu território, as questões dos japerienses das japerienses.
1: Raíssa de Oliveira, de Nilópolis.
3: Nilópolis
4: é o meu chão porque eu sou criada aqui. Em Nilópolis eu estudei, casei, tive a minha filha Rayala, me formei em jornalismo. E é em Nilópolis que eu escrevo todos os dias um capítulo da minha história no Livro da Vida. Aqui eu fui abraçada por toda a comunidade nilopolitana ao ser coroada rainha de bateria da beija-flor de Nilópolis. E este caso de amor ano que vem completa 19 anos. Nilópolis me projetou para o mundo. Recebi tanto amor que resolvi retribuir e por, e por isso há 11 anos fundei a minha ONG, que cuida de crianças, adultos, adolescentes e idosos. Viver em Milópolis é estar pertinho do meu povo e é o que me faz feliz. Milópolis é o meu chão, é minha raiz.
5: Júnior Melo, de Belfor Russo. Falar do chão da Baixada Fluminense é falar de sua gente, é falar de sua terra, é falar da fertilidade de um povo que está designado a resistir. Um povo que não quer mais só resistir, um povo que cria que Procria e que co-cria Juntos, sempre E sempre foi assim Através de nossas criações, através de nossa mão de obra Através de nossos corpos A gente produz, produz E sempre produziu muita coisa E eu acho que é por isso Que a Baixada Fluminense é meu chão Acho que é daqui Que sai É pra cá que volta Eu costumo dizer também que a Baixada Fluminense É um grande aquilombamento lombamento de famílias, lombamento de pessoas dispostas a construir um futuro novo. Através de sua mão de obra, através de sua força, através de seu querer, através do que a gente acredita mesmo. E aí todo dia, todo dia, incansavelmente todo dia tentam estigmatizar o nosso imaginário com relação ao nosso próprio território. E nós, artistas, daqui... Fazemos esse caminho contrário. Para resgatar justamente, né, para resgatar esse chão, para resgatar o imaginário desse chão de uma forma plena, vívida e fértil. Porque é esse chão que pertence ao chão da Baixada Fluminense. É esse chão que pertence à Baixada Fluminense.
1: Cíntia Cruz, de São João de Meriti.
6: A Baixada Fluminense é meu chão porque é o lugar onde estão as minhas raízes. Desde o ensino médio, eu, 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 toda a minha educação foi fora da Baixada. O né? ensino médio foi na Zona Norte, a graduação foi na Zona Sul. E no trabalho, sempre trabalhei ou na Barra, ou Zona Sul, ou Centro. E, mas era sempre o lugar do retorno, né? o lugar da volta, de saber, do lar. E... Depois que eu me formei, né, alguns anos depois de eu, de eu ter me formado, eu comecei a trabalhar na Baixada Fluminense, né? Eu cubro a Baixada Fluminense há quase 10 anos. Então, além de ser é o retorno, ao lugar das minhas raízes, é o lugar onde eu eu, eu é, descrevo histórias, né, todos os dias. Histórias de tristeza, histórias de alegria, de vitória, mas diferentes histórias que eu acompanho e que eu é, descrevo, né? analiso e que também me fazem refletir e é o um lugar onde eu fiz amigos incríveis nesse período né profissional além dos amigos que eu tenho de infância né da, da, da minha enfim, da, da minha história enquanto criança adolescente é, são os amigos que eu, que, eu, que a profissão me deu né os amigos as pessoas que eu conheci trabalhando já como repórter como jornalista os amigos de luta de militância, a Baixada é o é um lugar onde eu, eu me reconheço, né, e, e que sempre me faz pensar que, que é o meu lugar, né, que eu tenho que, que continuar por ela também, é um lugar tão carente, né, Com, com tanta que, que tem lugares tão bonitos, mas é um lugar tão carente, ao mesmo tempo tão abandonado, e é um lugar que a gente tem que pensar, né, de tanta coisa que, que a Baixada precisa, né. Em termos de política pública, em termos de de, termos de é, enfim, educação, saúde, né? como ela é, carece de tantos serviços. Então, é o lugar que me faz refletir, é o lugar do, da, das minhas raízes, é o lugar do, do meu retorno, é o lugar da minha avó.
1: Guilherme Braga, de Seropédica.
7: Eu acho que há muitas coisas que fazem com que a Baixada Fluminense seja o meu chão e talvez a primeira delas seja o fato dessa ser uma terra de sonhos. Essa certamente é uma terra de sonhos, quando meus avós vieram para cá, há mais de 50 anos, e entenderam que aqui era o lugar onde eles iam criar sua família, ter seus filhos. Acho que essa é uma história que muitos avós da Baixada Fluminense hoje compartilham. O fato dessa ser uma terra onde foi possível... Sonhar e ter desejos. É, e certamente muitos desses sonhos não foram realizados, infelizmente, mas de fato essa foi uma terra de perspectivas. Essa foi uma terra de sonhos para mim na minha infância, é, quando eu ainda não morava na Baixada, mas vinha para cá todas as semanas e, e entendia que esse era o espaço onde eu podia ser criança da maneira mais livre possível, onde eu podia correr pela rua, bancar na rua, andar de bicicleta. Era um sonho de uma criança que queria um espaço para ser livre. E a Baixada também é um espaço de sonhos hoje, é, a Baixada é um espaço que a gente sabe que tem muitos desafios, muitas coisas que ainda precisam ser feitas, mas eu penso que todo morador da Baixada carrega em si o sonho de ver é, essa região se tornar um lugar melhor, um lugar dos nossos desejos. A Baixada também é uma terra de raízes, ela é uma terra de, das raízes da minha família, é, são aqui, é aqui que a minha família cresceu, ela se desenvolveu que meus tios, minha mãe é, cresceram, que meus primos nasceram, é, onde eu brinquei quando era criança e, por, portanto, também é uma terra das minhas raízes. Eu penso que o meu pé está fincado aqui em Seropédica, nessa terra, e, e esse é um dos elementos que fazem com que a Baixada é, seja meu chão. Por fim, acho que a Baixada também é uma terra com muitas histórias ainda a descobrir. E essa é uma coisa que eu gosto de fazer, especialmente aqui no caso de Seropédica, eu adoro olhar jornais antigos e encontrar histórias de seropédica que ainda não foram contadas, que não foram vistas. É, eu gosto dessas histórias, gosto de buscar essas histórias. Assim como também há histórias pessoais, as histórias da família, que também são histórias que a gente precisa resgatar e entender o espaço afetivo que a Baixada carrega é, na nossa existência. Às vezes o nosso olhar para a Baixada ele é um olhar muito, muito negativo. Né? A gente tem uma tendência a ver a Baixada como... Um lugar que traz muitas histórias tristes e eu acho que a gente precisa reinventar isso e entender quantas vezes nós somos felizes aqui no chão da Baixada Fluminense enquanto sujeitos, enquanto pessoas e e suas famílias. Eu penso que é isso, assim. Essas são as razões pelas quais a Baixada
0: é o meu chão. Seguimos nosso percurso conversando sobre a impossibilidade de falar sobre a Baixada Fluminense a partir de um único lugar, a partir de um único ponto de vista, porque são muitos os personagens, são muitas as histórias, são muitos os caminhos que se cruzam o tempo inteiro. Para falar sobre isso, o papo foi com o ator Leandro Santana de Queimados, com o publicitário Adielson Andrelos, de Duque de Caxias, com o produtor cultural Tiago Costa, de Nova Iguaçu, e com a atriz, gestora e produtora cultural Fabiana Vila. De Mesquita, Leandro
8: Santana de Queimados. <risos> Para cima de mim, pô, eu sou da Baixada, rapaz, eu sou de Queimados. <risos> é, eu sempre mando essa quando alguém acha que, que tá tirando muita onda, que tá contando uma história que todo mundo vai acreditar. <risos> A Baixada Fluminense é o meu chão, é a minha casa, é o meu lar. Eu me sinto muita vontade, não só em Queimados, que é onde eu vivo desde meses de idade, é, mas também em Mesquita, onde viviam os meus avós paternos e eu passei muito da minha infância, onde. Eu me diverti, cresci, virei adolescente, passando meses e meses da vida em Mesquita. Todas as férias eram em Mesquita. A Baixada é meu chão, não só em Queimado, mas também em Japeri, onde cansei de me divertir nas cachoeiras todas. É, Caxias, e quanto a Macumba, já foi em Caxias, nossa. Novo Iguaçu, como. A minha relação com o teatro começa em Novo Iguaçu. Morávamos em Novo Iguaçu, fazia teatro na escola e frequentei o Arcádia, assistindo os espetáculos todos do Celso Mocearo. Então, tenho uma relação muito íntima com a Baixada, que é o meu chão de verdade. Mesmo que se passem muitos anos, mesmo que algum dia eu não esteja morando aqui. É o meu chão, de verdade. A de
9: Elson Agrelo, de Caxias. Se eu pudesse nascer mil vezes, mil vezes eu queria nascer aonde eu nasci. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esse é o meu chão. Eu tenho o maior orgulho de ser daqui, e faço questão de dizer que sou quando estou com meus amigos de fora ou quando viajo a trabalho. Eu me apresento dizendo que sou de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esse é o meu imperativo categórico, porque ele me dá identidade, ele diz quem eu sou. Esse é o meu chão, porque aqui tem um baita potencial criativo, cultural, humano e um poder de transformação que a gente não tem capacidade para compreender e imaginar. É muito bom ser da terra de Grande Rio e Beija-Flor, é muito bom ser da terra de Joãozinho da Gomeia, aonde passou Dom Mauro, aonde passou Dom Adriano Hipólito, aonde passou tanta gente boa e eu faço questão de continuar aqui nessa terra porque eu tenho muita vontade de no futuro a gente ter os mesmos aparelhos né, que tantos lugares aí fora tem Eu quero poder curtir aqui. Eu quero poder fazer cultura aqui. Eu quero empreender aqui. É aqui que eu quero fazer esse lugar ser cada vez melhor. Eu não quero ter que ir para um parque natural fora daqui. Eu quero ir aqui na Baixada. Eu quero curtir as coisas boas daqui. E eu faço questão de ser assim. E hoje, graças a Deus, a gente consegue cada vez mais valorizar e amar. E, sobretudo resgatar o que tem de bom nessa terra. E é por isso que eu tenho sempre muito orgulho de dizer esse é o meu chão, essa é a minha terra, aqui estão as minhas raízes. Baixada Fluminense. Tiago Costa, de Nova Iguaçu. Eu nasci em São João de Meriti, morei por muito tempo em Belfor Roxo Depois eu me mudei para o Rio, morei em Araruama morei em Campos e voltei para São João de Meriti. Depois de um tempo, meus pais resolveram se mudar para a região dos lagos. E eu decidi que eu queria ficar na Baixada Fluminense. E aí, então, eu me mudei para Nova Iguaçu. E o que me faz ter a Baixada Fluminense como um chão para minha vida, eu acho que é essa cidade, essas cidades que tem pessoas criativas, pessoas humanas, pessoas que se preocupam com o próximo, que reconhecem o trabalho do próximo, que reconhece o trabalho da, das pessoas do seu bairro, que reconhecem os seus e que lutam pelos seus também.
1: Fabiana de Mesquita.
10: Eu costumo dizer que eu não teria outro lugar para nascer que não fosse Mesquita. Isso porque o meu avô paterno veio de Portugal, a família da minha avó veio da Itália, eles se conheceram, se casaram e foram morar em Mesquita. O meu pai, por sua vez, se casou com uma maranhense que veio morar no Rio de Janeiro e também foram morar em Mesquita. Sendo assim, o destino quis me fazer mesquitense. E Mesquita é o meu chão, a Baixada Fluminense é o meu chão, pelos laços afetivos e pelas memórias que me construíram e que me fizeram ser quem eu sou. Algumas memórias muito bonitas, como ir a uma... Festa na Praça da Telemar, tomar sorvete em tardes quentes de verão na Recantos, curtir na Adolescência Passarela do Rock ou a Cachoeira de Mesquita. Pois é, tem uma longa discussão porque o pessoal de Nova Iguaçu diz que a cachoeira é deles, mas eu, como boa mesquitense, vou defender que a cachoeira é de mesquita. E algumas memórias não tão boas assim, como pegar uma condução lotada por duas a três horas para chegar no trabalho no centro, na zona sul. Pegar um trem que quebra com frequência e ter que saltar e descer andando nos trilhos, rindo da própria desgraça. Mas algumas vezes também a gente ri quando pega o trem do samba na sexta-feira. E aí parece que compensa um pouco. Mas uma das maiores tristezas que eu tenho e que eu não posso esquecer é quando eu menti sobre o meu endereço, porque eu queria uma vaga de emprego e morava muito longe. Ou quando eu menti para o crush sobre onde eu morava para que ele não tivesse medo, porque a região era muito perigosa. Enfim, essas memórias eu tenho certeza que eu divido com outras pessoas que moram na Baixada Fluminense, até falo sempre que os amigos de outras regiões que me perdoem, mas eles nunca vão saber o que é ter que passar a noite virado na Lapa pela falta de transporte para voltar para casa. Pois é, o problema do transporte público se arrasta historicamente e atinge todas as regiões do Baixada Fluminense. Eu, ano passado, participei de uma dinâmica com pessoas do Brasil inteiro e que a gente tinha que falar o estado de onde a gente vinha. Algumas pessoas foram bem criativas e falavam Ah, eu sou da terra do Rei do Baião Para poder dinamizar e criar curiosidades Mas eu poderia ter falado que eu era da cidade Do estado do Cristo Redentor Ou do Pão de Açúcar Mas eu me apresentei como Eu sou Fabiana Vilar de Mesquita, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E ali eu entendi que a minha identidade, que as minhas raízes estavam fincadas nesse território, porque é dali que eu me inspirei em muitas pessoas. É ali que eu tenho a minha família e os meus melhores amigos, que me dão base e me sustentam para seguir o meu caminho.
0: A última parte de nossa viagem vai cruzar aquelas cidades que estão no limite da Baixada, quase um entrelugar com outras regiões do estado do Rio de Janeiro. O papo começa com o professor Eduardo Tefé, de Itaguaí, cidade que fica ali pertinho da Costa Verde. Em seguida, rumamos para Paracambi, que, turisticamente, fica localizada na região do Vale do Café, Caminho de Vassouras, Caminho de Engenheiro Paulo de Fronten. Lá, a conversa vai ser com o poeta, diretor teatral e ilustrador, Ralph Dutini. E terminamos nossa viagem aos pés da Serra Imperial, do ladinho do Dedo de Deus, que, para quem não sabe, fica localizado na Baixada Fluminense. Por lá, o papo vai ser com o pastor batista Gabriel dos Santos, de Guapimirim, e com a professora... Itábara Garcia de Magé
1: Eduardo Tefé de Itaguaí
2: bom Itaguaí é sempre um entre lugar né porque Itaguaí é, às vezes é considerada a porta de entrada da Costa Verde às vezes Itaguaí é considerado meio que um anexo do Rio de Janeiro e Itaguaí também é Baixada e Grande Rio né todas essas memórias fazem sentido e talvez nenhuma delas corresponda à identidade completa de Itaguaí porque Itaguaí é essa porta de entrada para a praia, para o verde... para as montanhas... mas não se corresponde... completamente com uma região turística... como é a Angra... como é a Mangaratiba... é por extensão também... um pouco do Rio de Janeiro... porque é normal o fluxo... entre Santa Cruz... Campo Grande... E também tem características de muito parecidas com a Baixada Fluminense, né? Inclusive, na minha infância, era muito comum a gente receber um caderninho da Telerge que incluía Itaguaí como Baixada Fluminense, assim. Quando meu pai teve uma melhor situação financeira, as coisas que ele fez foi comprar um telefone e colocar a gente em escola particular. Então, essa memória do caderno da Telerge é muito viva para mim e é muito... Plausível de entender Itaguaí como Baixada, como forma de agir, como forma de pensar o mundo muito similar a outra cidade da Baixada Fluminense. Então esse entre lugar é um pertencimento, mesmo que sem pertencer de Itaguaí.
1: do Dutini de Paracambi.
4: Eu acho importante, de alguma forma, pertinente, não sem certo incômodo, e ao mesmo tempo me emociona muito pensar nessa provocação que você faz, sabe? De por que a Baixada Fluminense é o meu chão? E no meu caso específico, por que Paracambi é meu chão, né? Sei lá, eu fico pensando que eu fui uma pessoa que eu morei mais de sete anos fora da Baixada. Morei um tempo no Rio Grande do Sul, morei um tempo na cidade do Rio, morei um tempo nesse trânsito. E mesmo quando eu morava fora, no mínimo duas vezes por ano eu voltava para Paracambi. Eu voltava para a Baixada e a coisa que eu mais sentia falta era pegar o trem. Era pegar o trem de Paracambi para Japeri e depois pegar o trem ou para Central do Brasil para dar uma volta na cidade do Rio. Mas na maioria das vezes para ir nesses lugares afetivos, visitar meus amigos, sabe? Então era ali por Mesquita, Nova Iguaçu, às vezes em Japeri, queimados e me trazia sempre essa sensação de pertencimento, eu acho que a Baixada Fluminense se tornou meu chão porque foi o lugar onde eu conseguia respirar, e principalmente em Paracambique, eu sinto às vezes que é uma cidade que tem, dentro da minha percepção corporal, um tempo dilatado, então é um tempo que permite que eu consiga pensar nas coisas, refletir, aqui é uma cidade muito silenciosa. Então, esse silêncio me agrada e, ao mesmo tempo, aqui sempre foi o lugar onde eu consegui me imaginar futuro, onde eu consegui imaginar futuros possíveis, não só para mim e não só para os meus entes queridos, para as minhas pessoas queridas, para as minhas relações afetivas mas eu consegui imaginar futuro enquanto sociedade. Eu acho que, nos outros lugares, eu não consegui isso, então... É uma questão com a terra, com o vento, com o tempo da cidade, e, ao mesmo tempo, com essa possibilidade de imaginação, de criação, e de reconhecer um lugar com o futuro possível. Não um futuro que me é meramente imposto e um futuro que me massacre, mesmo que seja difícil, um futuro que me seja poético e que me seja coletivo.
1: Gabriel dos Santos, de Guapimirim.
11: Viver na Baixada, para mim, é um sinônimo de resistência: resistir. Não ter as melhores oportunidades, não ter a melhor qualidade de transporte, mas é ser feliz. Moro em Guapimirim desde que nasci, filho de gente da terra e eu sou orgulhoso por isso. Faço parte de um grupo de pessoas que acreditam que a gente pode fazer a diferença. A gente aqui em Guapimirim é privilegiado, temos água, temos uma vasta floresta, Guapimirim é lindo, não é só o que muitas vezes se noticia sobre Guapimirim, sobre problemas de política, problemas de corrupção. Mas Guapimirim também é um lugar de gente que sonha, acredita, de gente que luta, de gente que ama o lugar. O nascido em Guapimirim, ou aquele que até depois de adulto escolheu estar em Guapimirim, é apaixonado pela terra. Uma terra de gente que batalha, mas uma terra de de muitos sonhadores uma terra de celebridades do local uma terra muito feliz nós somos é, um município até extenso que começa um pouco depois de Magé e vai até o soberbo em Teresópolis aquela serra toda ali nossa também a gente faz uma divisa linda com cachoeiras de Macacu que é, é nosso vizinho Itaboraí o é, Guapimirim é rico em natureza, Guapimirim é rico em, em, também em ecossistema, mas nós temos dificuldades. Com tudo isso de bom, eu reconheço que morar em Guapimirim é resistência porque a gente tem que batalhar de, de perto com as potências do Rio de Janeiro, da capital. A gente tem que acordar muito cedo para ir trabalhar e voltar bem tarde mas nós estamos felizes porque as, as oportunidades é, têm aparecido para nós. Então, eu amo viver em Guabimirim e, para mim, morar na Baixada Fluminense. É a oportunidade de ver acontecer quando a gente batalha.
1: Tábara Garcia, de Magé.
12: Bom, respondendo a pergunta, a é, Baixada Fluminense é o meu chão porque... Primeiro, que a gente sempre volta para lá, né? Seja no final de semana para visitar a família, seja quando a, o dinheiro aperta e só é possível morar na Baixada porque as cidades têm um custo de vida menor, seja porque a gente foi criado ali e foi criado de um jeito muito mais humanizador, assim. É, eu lembro que na escola, já para adolescente, terminando o ensino fundamental. Eu e minha turma, né? Minha turma, assim... desde sendo fundamental, a gente brincava de pique-pega, pique-alto, pique-out, né? Que a gente fala. <risos> Pique-esconde no recreio. Né? Então, a gente já tava, assim, na sétima série, que hoje é o oitavo ano. E a gente brincava de pique-out a turma inteira. E era um amor, assim. A gente tinha muito amor um pelos outros, as crianças, né? A gente podia brincar na rua... Até hoje é assim, né? Se eu eu for a Pau Grande, né? Eu moro em Magé, sou de Magé, fui criada em Magé. E lá em Pau Grande, terra de Garrincha, se eu passar hoje uns dias lá, à noite, vai ter criança brincando na praça de noite. E essas crianças são (risos) os filhos dos meus amigos, que já estão ficando grandinhos, ou os irmãozinhos menores, que já estão bem adolescentes. E... Eu sou aquelas crianças, sabe? Eu fui uma daquelas crianças. E lá é o nosso chão porque a vida é mais mais tranquila, mais bonita e colorida, né? Mas é um lugar muito bonito. É um município muito bonito, uma cidade cortada pelo cinturão verde, pela Mata Atlântica, faz ali a divisão com a Floresta do Parnaso, né? É é muito bonito. A gente sempre bebeu água na fonte. Tem fontes espalhadas pelos bairros. E é muito gostoso, assim. Ademais disso, a gente tem um custo de vida menor. Tem os vizinhos que moram ali há 50, 60 anos. E que sempre procuram a gente para para ver como é que tá a nossa família e quando passam na rua e estão pegando um solzinho perguntam como que a gente está porque a gente está sumida e como tá o emprego e é um amor que a gente não vê na cidade grande né que a gente vê, não vê na capital assim. e imagino que essa seja uma realidade do interior das cidades da Baixada e das favelas né as favelas são assim né? os vizinhos se ajudam muito se colaboram muito
0: Obrigado por nos ouvir até aqui. Terminamos esse programa com o quadro Nosso Som, onde vamos ouvir a música Tamburim, composta por Heraldo H.B. de Duque de Caxias e interpretada pelo cantor Atila Bezerra de São João de Meriti. Um abraço e até o próximo programa.
13: A minha vida bate no toque desse tamborim Já não sei de mim A minha vida bate no toque desse tamborim Vou levando a minha vida Como quem se dá o destino Entrego meu coração aos caprichos de um menino Meu amor, o que é que eu faço Pra você gostar de mim? Pois só vivo passo a passo No compasso desse tamborim Já não sei de mim A minha vida bate no toque desse tamborim Bem no toque desse tamborim. Hoje eu trago o peito aberto, cheio de desilusão. Mas eu sei que eu tô bem perto, perto de outra paixão. Não me queixo dessa sorte, pois a vida é mesmo assim. No meu peito bate forte, bem no toque desse tamborim. Já não sei de mim, a minha vida bate no toque desse tamborim. Já não sei de mim, a minha vida bate no toque desse tamborim. Pra tristeza nem vá se desesperar, pois a vida é uma dureza pra quem vive de chorar. Já não sei de mim, A minha vida bate no toque desse tamborim, Já não.